del chileno y guardaba con orgullo en mi memoria para conservarlo eternamente el recuerdo de aquel viejecito amable, de aquel buen amigo, de aquel glorioso príncipe del ingenio. Esta selección de las tradiciones de Palma fue editada por Estrella Evelyn Levy para el sello Nueva Onda. Narra Fortuna Calvo. Payahuarcuna. ¿A dónde marcha el hijo del sol con tan numeroso séquito? Tupacupanqui, el rico de todas las virtudes como lo llaman los arabicus del Cusco, va recorriendo en paseo triunfal su vasto imperio y por donde quiera que pasa se elevan unánimes gritos de bendición. El pueblo aplaude a su soberano porque él le da prosperidad y dicha. La victoria acompañado a su valiente ejército y la indómita tribu de los Pachis se encuentra sometida. Guerrero del Yautu Rojo, tu cuerpo se ha bañado en la sangre de los enemigos y las gentes salen a tu paso para admirar tu valor. Mujer, abandona la rueca y conduce de la mano a tus pequeñuelos para que aprendan, en los soldados del Inca, a combatir por la patria. El cóndor de alas gigantescas, herido traidoramente y sin fuerzas ya para cruzar el azul del cielo, ha caído sobre el pico más alto de los Andes, tiñendo la nieve con su sangre. El gran sacerdote al verlo moribundo ha dicho que se acerca la ruina del imperio de Manco y que otras gentes vendrán, en piraguas de alto bordo, a imponerle su religión y sus leyes. En vano alzáis vuestras plegarias y ofrecéis sacrificios, oh hijas del sol, porque el augurio se cumplirá. Feliz tú, anciano, porque sólo el polvo de tus huesos será pisoteado por el extranjero y no verán tus ojos el día de la humillación para los tuyos. Pero entre tanto, oh hija de mama Oclio, trae a tus hijos, para que no olviden el arrojo de sus padres cuando en la vida de la patria suene la hora de la conquista. Bellos son tus himnos, niña de labios de rosa, pero en tu acento hay la amargura de la cautiva. ¿Acaso en tus valles nativos dejaste el ídolo de tu corazón, y hoy, al preceder, cantando con tus hermanas, las andas de oro que llevan sobre sus hombros los nobles curacas, tienes que ahogar las lágrimas y entonar alabanzas al conquistador? No, tortolilla de los bosques. El amado de tu alma está cerca de ti y es también uno de los prisioneros del Inca. La noche empieza a caer sobre los montes, y la comitiva real se detiene en Iscuchaca. De repente, la alarma cunde en el campamento. La hermosa cautiva, la joven del collar de Guairuros, la destinada para el serrayo del monarca, ha sido sorprendida huyendo con su amado, quien muere defendiéndola. Tupacupanqui ordena la muerte para la esclava infiel, y ella... Escucha alegre la sentencia, porque anhela reunirse con el dueño de su espíritu y porque sabe que no es la tierra la patria del amor eterno. Y desde entonces, oh viajero, si quieres conocer el sitio donde fue inmolada la cautiva, sitio al que los habitantes de Huancayo dan el nombre de Paya Huarcuna, 
Fíjate en la cadena de cerros, y entre Iscuchaca y Huaynampuquio verás una roca que tiene las formas de una india, con un collar entre el cuello y el turbante de plumas sobre la cabeza. La roca parece artísticamente cincelada, y los naturales del país, en su sencilla superstición, la juzgan el genio maléfico de su comarca, creyendo que nadie puede atreverse a pasar de noche por Paya o Arcuna sin ser devorado por el fantasma de piedra. Pedro de Candía Cuando Francisco Pizarro se vio en la Isla del Gallo abandonado por sus compañeros de aventura, solo trece hombres resolvieron permanecer con él y sufrir todas las penalidades anexas a lo desesperado de su situación. Esas trece almas heroicas llamábanse Nicolás de Rivera el Viejo, Bartolomé Ruiz, Juan de la Torre, Francisco de Cuellar, Alonso Briseño, Cristóbal de Peralta, Alonso de Molina, Pedro Alcón, Domingo de Sorialuce, Antonio de Carrión, García de Jerez, Martín Paz y Pedro de Candía. Tres de ellos debían morir sin ver realizada la conquista. Alonso de Molina se quedó en Tumbes, enamorado de una india, y fue asesinado por los naturales. Pedro Alcón murió loco. Martín Paz falleció en la gorgona víctima de la fiebre. Alonso de Molina es el héroe de una novela de Marmontel y Francisco de Cuellar murió a manos del verdugo, ignorándose por completo si Carrión y Sorialú se militaron después en el Perú. Estos dos hombres no son recordados por ningún cronista ni en los combates con los indios ni en las guerras civiles de los conquistadores. Solo Alonso Briseño regresó a España donde vivió holgadamente con la parte que le cupo del tesoro de Atahualpa. En cuanto a Juan de la Torre, uno de los fundadores y más acaudalados vecinos de Arequipa, murió muy tranquilamente en su lecho. Luego que Pizarro, transcurridos muchos meses, recibió refuerzos y salvó de la crítica situación en que se había hallado en las Islas del Gallo y de la Gorgona, se dirigió a Tumbes, en cuyo puerto hizo desembarcar a Pedro de Candía en calidad de embajador. Todos los cronistas están conformes en que Pedro, natural de la isla de Candía, en el archipiélago griego, era un mancebo de arrogantísimo porte. Se presentó en tumbes ante los indios, armado de coraza y casco relucientes, espada, rodela y una cruz, y su sola figura ejerció influencia mágica sobre los sencillos habitantes. A propósito de su embajada, muchos historiadores refieren con gran seriedad la fábula siguiente. Los habitantes de Tumbes aceptaron la amistad de los españoles, convencidos de que eran seres divinos, pues habiéndole echado un tigre al embajador Pedro de Candía para que lo devorase, éste amansó la fiera presentándole la cruz que llevaba en la mano. En tiempo del virrey Toledo, se levantó una información minuciosa que vino a destruir el prestigio de tal fábula. Después de esta expedición, 
Pizarro se dirigió a España para entenderse directamente con el emperador y alcanzar mercedes y facilidades para realizar la conquista. Su compañero de viaje fue Pedro de Candía, a quien la reina Doña Juana acordó el uso del don, declarándole hidalgo por mucho que en sus primeros años hubiera sido marinero y luego pirata. Además, le nombró regidor perpetuo de Tumbes y artillero mayor de Pizarro. En la captura del Inca Tahualpa, fue Pedro de Candía quien, disparando una bombarda o pequeña pieza de artillería, dio la señal para que comenzase la matanza de los indios. Del rescate del Inca le tocaron a Pedro de Candía 407 marcos de plata y 9.900 onzas de oro. Ya que incidentalmente hemos hablado del rescate de Atahualpa, es oportuno consignar que lo repartido entre los 170 audaces aventureros que apresaron al Inca subió a 35.486 marcos de plata y 951.902 onzas de oro. Además, la parte del emperador fue la litera de oro macizo sobre la que era conducido Atahualpa. Quimérica parecía tanta riqueza, acumulada en la prisión de Cajamarca en reducido espacio de tiempo, si no existiera en forma el documento que comprueba la repartición hecha del tesoro. Después de Francisco, Juan y Gonzalo Pizarro, y de los capitanes Benalcázar y Hernando de Soto, fue Pedro de Candía el que alcanzó mayor suma del rescate. Pizarro comisionó a Candía para que explorase el Valle de Jauja y más tarde le dio igual encargo en las montañas. Pedro de Candía escaló los Andes con increíble trabajo y en algunos sitios tuvo que hacer subir los caballos por medio de maromas y poniendo en ejercicio su práctica.